0: Всем привет! С вами Галя и Наташа, и это подкаст «Психокухня без лапши». Подкаст о психологах и о психологии.
1: Будем рассказывать про то, что мы знаем и умеем с профессиональной и личной точки зрения. Сегодня третий выпуск, и у нас необычный формат. Будет гость. Мы будем обсуждать кризисную психологию. Я решила рассказать маленькую ист- предысторию, наверное, капелюшечку, так как... С прошлой недели в Индии отмечается праздник, который называется Дивали. А в Индии праздники отмечаются неделями, не днями, не так, как мы это делаем. И праздник праздник посвящен победе света над тьмой и доброты над злом. То хочется сказать, что сегодняшняя тема кризисной психологии идеально подходит для этого. Что мы очень хотим помогать людям, которые находятся сейчас во тьме, испытывают злое отношение к себе, и как можно в тяжелой кризисной ситуации справляться с тем, что происходит. Да, и у нас гость, у нас гость.
0: И кризисное консультирование – такая такая большая интересная штука, и она немножечко отличается от той привычной, для нас вот, без сидящих привычной, для вас я не знаю, как штуки, как обычное консультирование. Поэтому мы решили позвать специалиста в этой теме, чтобы не хухры-мухры, Это Алиса. Алиса, привет. Привет, привет, девочки. Очень рада быть здесь с вами сегодня. Спасибо большое, что позвали меня. Расскажи нам, Алиса, кто ты у нас и чем ты занимаешься.
2: Сейчас я психолог-консультант. Занимаюсь психологическим консультированием взрослых. Основное мое направление — это личные сессии. Но так было не всегда. Вообще, в детстве, я мечтала стать вот такой тетенькой знаете которая сидит на подъемном кране на стройке и смотрит сверху на весь 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 город мне казалось что это будет безумно круто потом когда я стала постарше мне хотелось не только высоко сидеть далеко глядеть смотреть на красоту а мне хотелось изучить мир и я решила начать с камней самого простого что мне тогда казалось самым простым Поэтому я начала, по по первому образованию я геолог. И я много лет работала в геологии, да, занималась наукой.
0: Вот такой внезапный поворот. Мы позвали вам сегодня геолога.
2: Да, есть такое, есть такое. Ну и мне казалось, что когда я разберусь с самым простым, а это камни, я потом перейду к каким-то более сложным штукам, и это уже будут, может быть, живые организмы, и человеческая психика мне казалась чем-то самым сложным, непонятным и неизведанным. Но пока я занималась научной работой, оказалось, что на самом деле познание настолько бесконечно, что сколько не изучаете камни, все равно их изучаешь и изучаешь, всегда есть что-то новое. И в какой-то момент я решила, что пора, даже если я так и не упознала суть вещей, все равно переходить к самому сложному и интересному. это, конечно, люди. И их истории, и то, что у них происходит в голове, это крайне увлекательная, интересная для меня штука. Поэтому сегодня я психолог-консультант.
1: Я хочу добавить, что с Алисой мы тоже вместе учились на курсе по профессиональной переподготовке, по психологическому консультированию. Поэтому Алиса так у нас и оказалась. Ну, не только поэтому, ну, ну, Алиса,
0: забыла сказать но... самое интересное и важное про то, что она у нас а, работала на горячей линии, то есть занималась кризисной психологией.
2: Нет, в первую очередь, я считаю, все таки
0: кумовство и дружеские связи. А, нет, ну да, ладно, да, будем честны, к нам можно попасть только... По приглашению. А, расскажи нам... Вообще, что такое, что за кризисное консультирование? О том, это такие уже про него говорим-говорим, а вдруг кто-то не не знает, что что это такое, что за хрень это такая.
2: Кризисное консультирование, в отличие от долгосрочного консультирования, где вы с терапевтом работаете над тем, чтобы что-то изменить, в структуре личности работаете над какой-то проблемой. Может быть и одну, но, скорее всего, несколько сессий, в отличие от такого консультирования именно кризисная терапия – это когда вот вам стало плохо, вы в каком-то очень тяжелом состоянии, происходят какие-то страшные события, и вы приходите просто вот в режиме реального времени, либо звоните на горячую линию, либо пишите в чат, либо записываетесь на кризисную консультацию, и там вас встречает психолог, и вы с ним какое-то короткое время общаетесь, И цель именно выровнять состояние, успокоиться и отправиться от шока.
0: Это, кстати, интересно, потому что я знала, что есть горячие линии, всякие телефонные, и даже сама хотела пойти все-таки поработать. Возможно, все-таки я соберусь с мыслями и пойду. Но про чаты, чаты — это что-то такое еще пока не очень известное, новое. Я вот, например, вообще в письменных... Я даже со своими клиентами, ну как, вне сессии особо не переписываюсь, только по деловым каким-то вопросам, потому что для меня текст — это такая штука, которая... Можно прочитать ее как угодно, и слишком как будто бы много вариантов куда-то как-то так написать, ошибиться и сделать хуже.
2: О, это, кстати, очень интересная штука, да, чат э, и вообще любые альтернативные форматы мне кажется, это прям недооцененная вещь, которую можно очень развивать. И вот именно в чате я начала впервые работать на горячей линии. Я я работаю на горячей линии в чате где-то уже около года, и это горячая линия для тех, кого тревожат события последнего времени в России и в Украине. В ней я начала работать ну, где-то год назад. И сейчас я живу в Израиле, я переехала тоже чуть больше года назад в Израиль. В Израиле к того чтобы как-то внести свой вклад в то, что люди помогают друг другу, люди волонтеры, здесь очень мощное волонтерское движение. Я тоже провожу кризисные консультации уже по видео. Такие короткие 30-минутные созвоны. Предлагаю бесплатную помощь в чатах, люди ко мне записываются, и вот так мы разговариваем.
1: Я хотела, кстати, обсудить... В кризисной психологии очень важна же анонимность, доступность и своевременность оказания своего рода психологической поддержки и помощи. Как ты думаешь, вот сама переписка именно в чате или и разговор по телефону, насколько это сейчас анонимно? Потому что если даже куда-то обращаться прямо в центре, там есть какая-то документация или еще что-то. Я почему-то спрашиваю, что если говорить именно про страх того, что вот я позвонил, а это опасно или нет? Как ты изнутри знаешь вот это это поддержание анонимности?
2: Ну смотри, я не знаю, как это работает на горячей линии именно телефонной, потому что я на такое не работала. Но вот у нас в чате анонимность точно есть, и даже психологи сами, когда консультируют, они не видят ни контактных данных, ни имени того, кто пишет, потому что мы общаемся ну, в браузере, в специальной программе, mm-hmm. а, и это анонимно. А, соответственно, по-моему, даже менеджеры линии, которые к нам направляют, тоже номер не знают, это все зашифровано, и более того, все эти чаты хранятся только сутки, и затем они удаляются. Поэтому мы всегда говорим прощание людям, чтобы они сохранили всю эту информацию, которая им будет mm-hmm. важна и которая им потребуется, потому что потом она просто исчезнет. Поэтому, ну и в этом смысле, я думаю, что зависит, конечно, нужно смотреть на правила конкретной горячей линии, но вот из того, что я знаю, мы даже имен клиентов не видим.
1: Потому что такой важный вопрос. У человека случилась какая-то кризисная ситуация, серьезная, ему надо быстро адаптироваться. А очень часто, когда появляется страх и вот это ощущение отсутствия безопасности, как раз отсутствие анонимности, в том числе, может быть препятствием. Можно сказать, что чаще всего, если куда-то обращаться на горячую линию, то это будет анонимно. То есть никто ничего не будет спрашивать. И при этом совершенно сто процентов квалифицированно поможет. Подскажет, что делать, как, как человек чувствует, как с твоей стороны, было именно общение с людьми, какие именно у тебя были самые частые вопросы, учитывая в той ситуации, в которой ты работала, как психолог-консультант на кризисной помощи?
2: Ты знаешь, мне еще хотелось добавить к тому, о чем ты говорила раньше: насчет анонимности, кроме того, что это анонимность в том плане, что психолог не видит твое имя, не видит твои личные данные, это еще и такой, знаешь, эффект попутчика на максималках, потому что в чате ты не видишь человека и ты даже не слышишь его голос. И с одной стороны, вот Галя говорила, да, что как это, можно же очень по-разному интерпретировать текст, и когда я начинала работать, я тоже волновалась, как это будет, да, вот как в этом анекдоте клиент считает, что я говорю, ну, папа, пришли денег, говорю, папа, пришли денег, но, во-первых, очень хорошо передается и настроение, я прям, ну, вижу, что я по этим текстовым сообщениям чувствую людей, если люди приходят, они действительно увлечены, и они действительно активно пишут, а во-вторых, когда человек не видит психолога перед собой, не видит визуальную картинку, не слышит голос, не слышит интонацию, в какой-то степени ему даже может быть легче открыться. То есть очень часто люди в чатах пишут такие вещи, которые очень сложно сказать человеку в лицо, потому что, ну, например, признаться в каких-то суицидальных мыслях очень тяжело вдвоем с глазу на глаз, а вот написать об этом в чате как будто бы легче.
0: У меня сразу рождается вопрос, но у меня вопрос не, для кли... не, это, не про клиента, а про тебя саму, потому что я прям представляю себе такую ситуацию, когда ты... Анонимность чата — это классно, анонимность, в принципе, это классно, что может там, клиент почувствовать полную безопасность, но вот как психолог я сразу начинаю пугаться. Я прям вот представляю себе, как обычно, ну как это, рисуем самые страшные картины, что звонит человек, говорит, что я там у меня есть какие-то мысли суицидальные, даже я вот уже прям, не знаю, там стою на краю крыши и ты не знаешь, ну, не знаешь, где он стоит на этой крыше, куда вызвать помощь, если нужно какую-то помощь вызвать, кому бы, можно... ну как, короче, ничего вот этого ты не можешь сделать, ты не знаешь, где этот человек, кто этот человек, ты просто как это, сидишь и надеешься, что он тебя послушает, и все-таки сделает шаг в обратную сторону. И вот, ну, да. вот, как, как-то с этим. Да, это
2: правда ужасно
0: страшно, это
2: работа стрессовая, неприятная, и действительно бывает такое, что я переписываю с кем-то, и он, в числе прочего, говорит, что у него когда-то там, может быть, были суицидальные мысли, что им очень невыносимо, а потом начинает отвечать редко, и потом исчезает минут на 20 или вообще до конца моей смены. И вот я сижу и думаю, Жесть. это он отошел в горную носик припудрить, или уже что-то там происходит? а я даже не знаю адреса, чтобы скорую вызвать, и гадаю, что что с ним. Да, это правда, это это энергозатратно, это страшно, и это всегда такой немного ящик Пандоры, потому что, когда мы работаем с каким-то клиентом уже давно, я примерно представляю, с чем он придет, хотя нет, конечно, клиенты удивляют, тут без сомнений, я думаю, вы со мной согласитесь, но, по крайней мере, по крайней мере, я знаю человека, я примерно знаю, что ему помогает, я примерно знаю, какой он. А тут, правда, я каждый раз как будто с разбега ныряю в холодную воду, и у меня почти нет времени на то, чтобы собрать анамнез, на то, чтобы расспросить человека, понять, что с ним. Это все нужно сделать очень быстро, и ориентироваться тоже нужно очень быстро. Поэтому, конечно, да, это такая довольно стрессовая работа.
0: Короче, кризисные психологи – это такие супер-пупер и вуманы, которые могут быть вот с вот этим стрессом от того, что ты не знаешь, что там там с той стороны происходит, как повлияют твои слова, спасешь не спасешь. Ой, спасешь – это вообще отдельная большая тема. И, короче, вы крутые и вообще прям... Я прям. Слушай да, У, я бы...
2: Слушай, да я бы не сказала на самом деле, что мы какие-то супермены, супервумены, потому что нам очень страшно, и мы очень переживаем, и очень много выгораем тоже, и поэтому мы обычные люди, но единственное, что есть, может быть, какой-то интерес к этой теме и готовности и заниматься, то есть мы боимся и делаем все делаем.
0: О, прикиньте, у нас тут собрались люди, которые все время боятся и все время идут и делают. Кто боялся сегодня идти записывать подкаст? Поднимите руку. Ну, поверьте, здесь почти лес рук.
1: Ну, почти. Кстати, вот как раз интересно, что. Кризисные консультации а, могут быть разные по времени, да, от там, 20 минут или от каких-то пару фраз переписки. И если говорить про самые ну, что это сложные случаи, суицидальный риск, когда ты можешь человека поддерживать несколько а, часов, наверное, чтобы точно понять, что а, твоя оценка риска – это снизить вероятность того, что может что-то случиться непоправимое. Это же, наверное, тоже отличие традиционной терапевтической работы, как мы работаем психологи. Вот мы записались, у нас там 50, 55 минут сессия, все, вот, занимались и там до следующего раза. А здесь может случиться так, что ты действительно вот один раз обратился и, и тебе как специалисту надо суметь оценить эти риски, действительно, как там Алиса описывает, быстро распознать, чем можно помочь.
2: Ты знаешь, тут как-то и да и нет. С одной стороны, действительно, нужно быть более гибким, когда речь идет о тяжелых состояниях. С другой стороны, как ни странно, наоборот, когда мы попадаем в каких-то глубокие, в какие-то глубокие переживания, очень важно иметь очень четкий сеттинг. То есть, очень важно, например. В видеоконсультациях я всегда говорю, что ну вот смотрите, у нас есть с вами сейчас 30 минут, если понадобится, мы можем в пределах 15 минут задержаться еще, за это время мы хотели бы сделать то-то, то-то, есть это прям важно человеку услышать, и когда он понимает, что у него тоже есть какие-то обозначенные временные рамки, для него это тоже такой своего рода якость. то есть он понимает, что он не уйдет в свои чувства и не будет барахтаться в них бесконечно, что вот эта сессия, она закончится там через 30 минут. Точно так же в чате в среднем смены длятся по 2 часа, я пробовала выходить по 4 часа, но 4 часа это как-то прям все-таки сложно и долго, но в среднем 2 часа и... Теоретически считается, что на одну консультацию текстом в чате мы тратим час. По факту получается дольше, потому что люди часто пропадают на какое-то время, потом начинают отвечать снова. Но, тем не менее, я как-то уже выработала какой-то такой рефлекс, что когда заканчивается моя смена, я стараюсь вернуть диалог. Ну, конечно, если там будет что-то экстренное, может быть, я задержусь. Но тут прям очень важно стараться выдерживать этот сеттинг насколько возможно четко и уходить вовремя, потому что важно не улетать в спасательство и прям понимать, что вот есть такие-то рамки, в в которых я делаю свою работу, и стараться не тащить это все дальше в свою жизнь.
0: Интересно, кстати, а вот ты говоришь, что смены, а много вообще получается за смену народу приходит?
2: О, слушай, это бывает очень по-разному. Бывает очень по-разному, бывает, что какой-нибудь один или два чата, я прям там сижу, скучаю, отвечаю друзьям в Телеграм, бывает, что просто какое-то супер напряженное время, особенно когда какие-нибудь военные действия или какие-то события в мире, которые заставляют людей тревожиться, люди начинают писать очень много, и я вижу, что чаты падают, 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 и, боже, что с ними делать? А на самом деле, как правило, я беру одновременно не больше четырех чатов сразу. Это похоже на такую игру в пинг-понг на четырех столах сразу, или на, такую, на такой сеанс одновременной игры в шахматы, потому что очень страшно еще ответить не в то окно. Да, то есть это как примерно, как когда ты переписываешься с бывшим и с нынешним, и вот надо не перепутать. И еще вспомнить, то есть пока я пишу какой-то ответ одному, я уже думаю, что я отвечу другому, в это время третий пишет ответ. Это такая интересная, на самом деле, вещь, и для многозадачного мозга классная тренировка. Ну вот да, мой максимум где-то 4 чата, то есть обычно, когда я прихожу на смену, я смотрю те чаты, которые накопились, самые срочные по запросу, ну а новые уже потом беру по мере того, как разбираюсь с предыдущими человек не отвечает, тогда я могу взять кого-то
0: еще. А как вообще? Кто обычно там бывает? Кто, кто эти люди, которые уже ходят, уже зв- ну, пишут, звонят?
2: Uh-huh, uh-huh. Ну смотри, на самом деле, если брать такой среднестатистический портрет человека, который пишет на горячую линию или вот сейчас обращается ко мне за видеоконсультациями, то это чаще все-таки женщины, хотя мужчин тоже бывают где-то от 20, наверное, до 45 лет, и в основном главный запрос, конечно, это тревога, то есть обычно это просто общее тревожное состояние, но вот в Израиле сейчас чаще всего это люди из городов, где прямо сейчас боевые действия не идут, но им очень тревожно, им страшно, они не знают, что будет, они постоянно проверяют телефон, постоянно читают новости, никак не могут отключиться от этого информационного потока и из-за тревоги не могут работать не могут ухаживать за детьми, если есть дети. Если есть дети, это, естественно, еще больше прибавляет тревоги. И вот из этого вот такого порочного круга довольно трудно выбраться самому, поэтому я очень радуюсь, когда такие люди приходят, и как-то мне получается им помочь.
1: У вот. меня возник ну, такой вот... вопрос, что в простой терапевтической работе очень э, играет важную роль терапевтический альянс, когда ты строишь с человеком доверие, и большинство исследований говорят о том, что терапевтический построение терапевтического альянса больше всего влияет на позитивные результаты достижения целей в терапии. Как это происходит в кризисном консультировании? Как за это короткое время можно успеть его установить? То есть понятно, что для нас, для психологов, принятие уважения, искренность, доверие — это самое важное, что мы проявляем, это в этическом кодексе записано. Но как это успеть наладить с человеком. Да, это довольно
2: сложно. Сразу говорю, довольно сложно. Но, с другой стороны, сама ситуация кризисного консультирования, она располагает человека к тому, чтобы быть более открытым, потому что там очень много вот этой надежды на то, что человеку помогут, во-первых, и, во-вторых, очень много благодарности терапевту, потому что чаще всего это волонтерская история, и люди тоже об этом знают. Не помню, чтобы у меня были какие-то проблемы, именно связанные с терапевтическими отношениями. Конечно, эта работа, не основанная на каком-то глубоком доверии, или как там некоторых подходах терапевт выполняет роль своего рода какой-то материнской фигуры, да, и он олицетворяет собой вот эту заботу, эмпатию, которую, может быть, у человека у самого нет по отношению к себе, и с помощью терапевта человек доращивает эту часть. В кризисном консультировании мы этим, конечно, не занимаемся. То есть мы не выращиваем никакие части личности, мы не меняем личность человека. У нас просто цель – помочь ему в моменте, помочь ему успокоиться сейчас – и дать ему какие-то конкретные инструменты, которые помогут пережить ему это тяжелое время. И в этом смысле, кстати, еще интересно, что мы не занимаемся анализом того, есть ли у человека какой-то расстройство, ну, по крайней мере, на элементарном уровне, если только. А в целом, так мы не занимаемся анализом того, какое расстройство личности есть у человека, какая история его детства, какая общая его история, потому что. Но это не важно, чаще всего мы имеем дело с нормальной реакцией психики на ненормальные обстоятельства, поэтому важно просто дать конкретные инструменты, как себе помочь прямо сейчас.
0: Это прям напоминает все то, за что топит в одном из моих подходов ОРКТ, это ориентированное на решение терапии что мы не не углубляемся в предысторию, мы решаем, берем то, что работает прямо здесь и сейчас, выкидываем все, что не работает, Так, так и помогаем.
2: Ну, кстати, я как раз пошла учиться ОРКТ после начала работы на горячей линии, потому что как только я начала там работать, я поймала себя на том, что в основном то, что я использую, это именно приемы из ОРКТ, которые нам давали на вот этом общем нашем курсе переподготовки по психологическому консультированию. Прям я бы сказала, что 80% того, что делают это. Поэтому,
0: да, в РКТ, конечно, Я, кстати, кстати еще вспомнила, в прошлом году, когда была конференция, вот эта вот психологическая, которая имени Василюка в Москве была, как раз там я ходила на очный вебинар по РКТ для вот кризисных ситуаций. Но там имелось в виду очное, Консультирование. то есть это социальное консультирование в различных центрах там психологических, и там прям был, была такая схема, что делать в соответствии со, со всякими, какие техники, как структурировать сессию, чтобы успеть помочь за одну сессию, что типа постоянно иметь в уме, что эта сессия может быть единственной. Я хочу тебя спросить, есть ли какая-то, наверняка же у тебя тоже структура, что, что нужно конкретно успеть сделать за сессию?
2: Я бы сказала, что конкретной структуры и планы у меня нет, потому что, как я уже сказала, каждый человек — это ящик «Пандоры», но а, с опытом я поняла, что очень часто с разными людьми я делаю прямо одно и то же. И я бы сказала, в 80-90% случаев это помогает. А, я сейчас именно о тревоге, которая связана с какой-то безопасностью. А, ну, скорее, да. То есть, скорее я сейчас говорю о чувстве тревоги. Потому что кроме страха из-за войны еще и, конечно, люди приходят с проблемами иммиграции с какими-то личными проблемами, с горем, с потерями, то, это тоже очень много. Но вот в случае с тревогой у меня прям сформировался да четкий однозначный
0: алгоритм. Я еще вот просто хотела, я вспомнила еще, что, ну, насколько я знаю, на телефонных линиях есть скрипты для разных ситуаций, там, например, как раз для работы, там, не знаю, суицидальными мыслями, то есть там конкретные шаги, что делать, или для работы с извращенцами, которые, кстати, довольно часто там появляются, вот, и хотела узнать, есть ли у вас какие-то скрипты, или это все, все вот так, как ты говоришь, просто открываем ящик Пандоры и трансформируемся.
2: Ну, нет, в целом есть какие-то протоколы, но таких строгих скриптов, которые прописаны, что обязательно надо делать только так, ну, вот, по крайней мере, там, где я работаю, нет, когда я консультирую как волонтер просто по собственной инициативе, вот по видео, тоже, конечно, нет. Но вот этот алгоритм, который у меня сформировался, он такой довольно простой, на самом деле его можно делать в любой непонятной ситуации, да, в ситуации в любой сильной эмоции, но с тревогой помогает лучше всего. То есть, каким образом мы делаем? Первое, что мы делаем, это мы проговариваем безопасность. То есть это может казаться очень глупым, но на самом деле наш мозг устроен таким образом, что прям проговаривая какие-то очевидные вещи, мы успокаиваемся и понимаем, что вообще у нас есть план в этом мире, который никак невозможно контролировать, который хаотичный и ужасный, у нас есть платность. Ну, вот я, например, прямо спрашиваю клиентов, где вы сейчас, насколько вы безопасны сейчас. Это, ну, как mm-hmm. первая помощь, да, медицинская, да, то есть первый шаг при оказании любой первой медицинской помощи это убедиться, что ничего не угрожает в первую очередь оказывающим помощь, а потом тому, кто пострадал, да, то есть подловины не надо начинать человеку делать искусственное дыхание. Ну, тут то же самое примерно. Я спрашиваю где вы сейчас, насколько вы в безопасности, что именно может вам сейчас угрожать. Ну, вот в случае с Израилем, сейчас, где у вас ближайшее бомбоубежище? Что вы будете делать при ракетной тревоге? Ну вот я пойду в свою бронированную комнату там или в квартире, или если ее нет, я там пойду в бомбоубежище. Знаете ли вы где? Ну да, вот что вы туда возьмете? Вот там я возьму и иду тот, то тот. Вроде бы это очевидно, но человек немного успокаивается, потому что он понимает, что в случае даже самого ужасного развития событий, он понимает, что делать, и понимает, как от этого защищаться. Это уже лучше, чем вот этот какой-то ужас без конца, который вокруг. Это первый шаг. Дальше мы смотрим, в чем, собственно, запрос человека. Бывает, что человеку нужно сделать какой-то выбор, принять решение, как действовать вот в этой страшной и стрессовой ситуации. И если нужна помощь именно с тем, чтобы подумать над выбором, а не улучшить эмоциональное состояние, тогда мы смотрим в этот выбор. И чаще всего случается так, что в ну, каких-то кризисных критических ситуациях человек выбирает из двух херовых вариантов менее херовый. И это прям очень непростая история, и очень тяжело размышлять об этом самостоятельно. Не знаю, переместиться в более безопасное место или нет, что лучше быть рядом с мужем, или чтобы дети выехали. Ну, то есть, в общем, варианты, где оба оба или там все несколько вариантов, они прям плохие. И тогда мы с клиентом прям смотрим последствия, и смотрим, с какими из этих последствий он готов встречаться, с какими нет. Потому что очень часто у людей есть такая мысль, что как будто при выборе, часто у людей есть такая мысль, что как будто бы есть какой-то правильный выбор, и его обязательно надо угадать, и тогда mm-hmm. все будет хорошо. Но, к сожалению, жизнь устроена так, что в ней вообще нет правильных выборов. Есть просто выборы, с последствиями которых мы готовы встречаться, есть выборы, с последствиями которых мы не готовы встречаться вообще никак. Но вот это все мы разбираем, да, и человеку становится немного проще понять, а как же ему поступить. Если, например, ну идем дальше, если у человека выбор сделан, он понимает, что он, например, остается в какой-то ситуации, где есть некоторые опасности, где ему очень тревожно. Дальше мы смотрим, как ему помочь себе эмоционально. И помимо каких-то базовых техник, ну дыхательных техник, да релаксационных техник, которые, конечно, тоже даю. Самое главное, что мы делаем, это мы смотрим, не пытается ли человек управлять чем-то, что вне зоны его влияния. То есть мы очень четко определяем зону его контроля. Потому что тревога, она как работает? В общем, это всем известная наша эволюционная теория про тигры в кустах. Что из наших предков, те, кто не наблюдал внимательно за шевелящимися кустами и не боялся их, они не оставляли потомства. Поэтому все мы немножечко вот этот примат, который смотрит на кусты.
0: Про это можно, кстати, поподробнее послушать в нашем предыдущем выпуске, или каком, Наташа? В предыдущем, да, в нашем втором выпуске, там мы как раз подробно говорим про эмоции, про тревогу в том числе.
2: Да, то есть получается, что, по сути, что делает человек, который прям не может отложить телефон, проверяет новости каждые 10 минут, он наблюдает за этими кустами, не появится ли там тигр. То есть я проверила новости, вроде сейчас все хорошо, вроде прямо сейчас в моем городе ничего не происходит, на 10 минут я могу успокоиться, но дальше тревога разгоняется больше, и самое главное, что вот этим ритуалом чтения новостей, закрывания там, дверей, окон, вот этим всем человек подкрепляет свой страх. То есть, грубо говоря, я туда посмотрел, ничего плохого не произошло, значит, я защитился, значит, надо тревожиться еще больше, потому что если я защитился значит, был повод для тревоги, и дальше надо снова смотреть новости, и от этого еще и накрывает усталость, человек не может больше ничего делать, и таким образом, как будто постоянно наблюдая за тем, а что происходит, а что происходит, человек пытается контролировать то, что он контролировать, по сути, не может. Мы не можем сделать так, чтобы у нас сейчас было полностью безопасно. И когда мы все внимание направляем туда, то мы, по сути, свою энергию направляем в то, что вне зоны нашего контроля. Тут очень важно понять, чтобы вернуть себе вот эту энергию, понять, что, собственно, входит в зону нашего контроля, на что мы можем влиять. Человек очень плохо переносит ситуацию, где он не может повлиять. И мы прям смотрим, а на что я могу влиять? И это может быть вплоть до того, что если ты прям сейчас садишь в бобоубежище, ты можешь все таки поменять позу ты можешь пойти обнять ребенка или не обнять. Да, Виктор Франк писал об этом очень много, что даже у человека в концлагере у него все равно есть что-то, на что он влияет. Например, почистить зубы или нет. Например, думать о чем-то. Например, поддерживать кого-то рядом, сказать кому-то доброе слово. Кажется, что это очень мало, но все равно есть вещи, на которых можно сосредоточить свое внимание. И Дальше мы с человеком смотрим, а что, собственно, он может делать из того, что соответствует его ценностям, той области, на которую он может влиять. И очень часто люди находят, что они могут помогать другим. Очень часто в в итоге таким бонусом к концу сессии мы приходим к тому, что люди начинают говорить, что они хотели бы пойти волонтерить и находят конкретные варианты, как они могут кому-то помогать. И говорят, что они себя чувствуют гораздо лучше. И вот эту энергию, которая идет на чтение новостей и разгон разгон этого тревожного маятника, можно вполне потратить на какое-то классное и полезное всем дело.
0: Вот, между прочим, я уже дней пять не читаю новости, и вот сейчас могу спокойно тратить энергию на запись подкаста. Вдруг он все-таки кому-то будет полезен.
1: Алиса так классно все описала и объяснила, как все это происходит. Но на самом деле кризисные ситуации бывают очень разные. Катастрофа природная, землетрясение, к примеру, столкновение со смертью близкого или за автомобильной катастрофы развод, насилие, болезнь. Да, болезнь, домашнее насилие. Если говорить про детей, то это жесткое обращение к, с детьми, как уже упоминалось, суицидальный риск и для детей. Ну, то же самое вот возрастной кризис, когда тебя никто не понимает и тебе одно желание только выйти в окно это же тоже кризисная ситуация Конечно. и в любой ситуации которая отличается от э, стандартного привычного вот это ежедневное нудятина вот, когда хочется просто пожить спокойно, оди- одинаково прям днем сурка, чтобы без проблем всегда сдал, что будет завтра то есть все, что выходит из из рамков привычного вполне может подойти под кризисную помощь психологическую. И вполне можно обратиться к психологу всего лишь на одну встречу. Девочки обсуждали как раз подход у РКТ. А я работаю в краткосрочной терапии, терапии принятия и ответственности. Есть сфокусированная терапия принятия и ответственности, где работа от одной до шести сессий проходит. Сессии могут быть даже 20 минут, чтобы человек мог на самом деле рассказать, что его прямо здесь сейчас беспокоит и можно ему дать что-то очень маленькое, и это уже сработает и облегчит его сострадание. Он как раз сможет принять выбор, во что делать дальше.
2: Но на самом деле не стоит забывать, что эмиграция — это действительно очень важная тема. И очень часто люди, которые оказались далеко от дома, они действительно оказываются в критическом состоянии, особенно если эта эмиграция не запланирована или в какую-то страну, в которой ты никогда не мечтал жить. И ежедневно каждое небольшое действие, поход в магазин и другой язык, все это вызывает ужасный стресс. Такие люди тоже нуждаются в помощи.
0: Я еще хотела сказать, что, ну, конечно, мой э, внутренний нарративный голос уже говорит, что криз... под кризисное консультирование может в принципе подойти все, что вы сами считаете кризисом. Вот это вот состояние, это когда точно. все ужасно, я не могу это терпеть, мне плохо, мне кошмарно, мне хочется с кем-то поговорить, это все подходит под состояние кризисного консультирования. Мы, конечно, перечисляем тут какие-то общие, не знаю, там штуки такие распространенные, но оно может быть, это может быть все что угодно. Реально, тут больше вопрос в том, как вы себя чувствуете, если вы чувствуете, что уже сейчас это переполнится, крышечка-то сорвет. Вот, вот, вот это можно, уже пора. А какой вариант, там, чат телефон, краткосрочное консультирование, это уже вам выбирать под свои какие-то такие... Под себя, в общем.
2: Да, это очень важно, то, что сейчас сказала, Галь, потому что очень часто... Ну, вот мы на горячей линии, мы берем абсолютно все запросы, связанные с, ну, в общем-то, любыми темами, потому что действительно то, что человек считает кризисом, это и есть кризис. И, знаете, на самом деле... Еще вот кроме чувства тревоги и чувства горя, с которым, конечно, приходят люди, одно из самых распространенных чувств ⁇ это чувство вины. И с чувством вины приходят люди из всех стран. Я слышу или читаю в чате фразы о том, что ⁇ Ой, ну лучше вы не тратите на меня время ⁇ я чувствую много вины, потому что есть люди, которым гораздо хуже. Наверное, вот сейчас кто-то ждет помощи, а у меня всего лишь. То есть, на самом деле, люди испытывают вину, где бы они ни находились. такой бы ситуации человек ни находился, все равно ему кажется, что другим нужнее. И это, на самом деле, очень большое заблуждение. Потому что, во-первых, это прям ответственность психолога. Понять, какой запрос наиболее срочный, если речь идет прямо о срочности, если у меня есть несколько чатов, это прям моя ответственность. Если я понимаю, что я сейчас не могу взять какой-то чат, я просто не начну в нем писать. И это точно не ответственность того, кто пришел за помощью. Это во-первых. А во-вторых, есть еще такое понятие, как линейка горя. И, к сожалению, это такой инструмент, который нам, в общем-то, не нужен, потому что не надо устраивать чемпионат мира по страданию и мериться, у кого страдания больше. И на самом деле каждое страдание важно, каждое страдание имеет значение, потому что мы не знаем, что чувствует другой человек, мы не знаем, что внутри него, и каждый запрос важен. И более того, важно обращаться на горячие линии, если вам плохо, потому что ваши запросы и ваши обращения – это залог существования самой горячей линии. Если никто не будет туда писать, то в довольно скором времени ее вообще расформируют за ненадобностью. А люди будут сидеть, каждый один, и думать о том, что ну и запрос, наверное, незначительный, и пытаться как-то мучиться и справляться с этим самим. Прям надо приходить, человеку нужен человек.
0: Ну, кстати, про человеку нужен человек, это тоже очень хорошая штука, которая очень интересна, раз уж мы тут с вами разбираемся, как у нас там вся вся эта психологическая кухня устроена, то интересно, а что ты делаешь для себя, чтобы вот этот вот стресс как-то...
2: На самом деле, очень много из этого есть о том, что ты сказала, что человеку нужен человек, а терапевту нужен терапевт. Да, человек, человеку терапевту нужен человек-терапевт. Это может быть смешно, но многие не знают о том, что психологи тоже ходят к психологам. И у многих людей вызывает это большое удивление. ты же сама психолог. Зачем тебе ходить к другому психологу, но это так, то есть практически все психологи ходят в личную терапию, куда относят какие-то свои сложные переживания, а процесс кризисного консультирования их возникает немало. Ну и кроме того, конечно, есть еще и супервизии, это встречи с более опытными коллегами, где мы разбираем именно какие-то трудности в нашей работе, и интервизии, где мы встречаемся в большой компанией коллег, радуемся видеть друг друга, сначала долго, мы жалуемся, а потом тоже разбираем какие-то сложности в нашей работе. Это все очень питает и поддерживает. Кстати, именно поэтому, собственно... Сессия у психотерапевта стоит так дорого, потому что не только наше образование стоит дорого, но еще и мы посещаем очень часто платные супервизии, интервизии. И, в принципе, важно, чтобы человек, ну, чтобы помогающий практик, чтобы у него, знаете, был, что называется, жирок. То есть он должен получать хорошо, он должен иметь возможность какую-то вот эту десятину своего времени отдавать бескорыстно, бесплатно, и иметь такую возможность не чувствовать себя при этом ущемленным. И отдавать от изобилия, что называется, да, чистого сердца, а не делиться последней краюхой своего хлеба внимания, там, времени и сил. Ну, плюс какие-то, конечно, личные штуки, не знаю, я вот... Хожу в лес с собакой, я встречаюсь с друзьями, я танцую. Между сессиями я очень люблю включить какую-нибудь веселую музыку и очень активно подвигаться, потанцевать. Ну, смеюсь что-то там, не знаю.
0: О, у меня в у меня последнее время увлечения между сессиями. Я купила себе балансборд домой. И О, между да. сессиями я на нем стою, пытаюсь. У меня теперь уже хорошо получается, между прочим. Вот это Слушай, это похоже, этот,
2: этот процесс, наверное, похож на кризисное консультирование. А, да, да, да. Да.
0: Весело, пытаешься удержаться. Ну, прикольно.
1: В общем, у нас классная работа. Решать задачи человека, который стоит перед кризисом. Любым кризисом, если, как сказала Галя выше, если вы считаете, что то, что с вами происходит, это кризис, Значит, это кризис. Ну, кстати,
0: это, это очень интересно, потому что я знаю, что у нас до сих пор есть это э, какое-то такое мнение, что обращаться к психологу, в принципе, это уж ну, ты совсем, что ли, псих там больной, а кризисному психологу тоже что это тянуть до последнего, когда уже совсем не, некуда, когда уже реально стоишь на краю крыши, и то еще не факт, что, что позвонишь. Вот так делать не надо. Не надо, вот так.
1: надо. Надо, так, надо
0: приходить. Делайте так.
2: Надо приходить. Мы радуемся, когда люди приходят. Еще, кстати, интересная штука, я заметила, что в кризисной консультации приходят большая доля мужчин. То есть, женщин все равно больше. Но в личной терапии, например, у меня у ну, мужчин процентов, наверное, 15-20, а в кризисном консультировании, ну, процентов 40, наверное. То есть, я предполагаю, что в условиях анонимности. Мужчинам легче ну, как-то прийти, потому что да, все-таки влияет на вот давление общества: что, что стыдно, не мужик, мальчики не плачут, и вообще я что, псих, что ли?
1: Мне еще интересно: в простой терапии у нас есть цели, которые мы берем на терапию. А в кризисном консультировании предполагаю, что можно легко прийти, не понимая, что тебе вообще нужно, когда ты дезадаптирован. Тебе вообще несложно сформулировать то, что ты хочешь, то, что ты чувствуешь. Как раз тоже твой рассказ о том, как это происходит, когда ты спрашиваешь про безопасность, все ли в порядке, там можешь ли ты дальше разговаривать или переписываться. Очень такая важная, интересная вещь. Поэтому если вы думаете, что без запроса нельзя никуда обращаться, она, получается на самом деле «можно».
2: На самом деле мне хочется тут в клинице сказать, что и в обычную терапию можно тоже приходить, когда вы не представляете себе свой запросы, не представляете, что вам нужно, и как раз вместе с терапевтом вы сформулируете цель и с удовольствием к ней вместе пойдете. Другой вопрос, что а там эта цель будет какой-то долгосрочной и большой, а тут скорее у всех какая-то одна цель, просто выровнять состояние, успокоиться. Но иногда выработать план действий, что тоже немаловажно.
1: все таки свет должен победить над тьмой.
0: Ну, главной целью, в принципе, то, что мы сейчас с вами тут рассказываем, это тоже... Я я считаю, что это все-таки больше свет, потому что все, что мы хотели сказать вот этим вот своим внезапным выпуском с внезапным изменением немножечко формата, с приглашением гостя, гостей, это то, что такой вид помощи существует, можно найти для себя вариант, который подходит именно вам. И мы обязательно э, разместим все ссылки и на наши аккаунты, и на нашу гостью тоже, на Алису. Если вам нужна, нужна помощь, то можно будет обратиться к ней. И также там Алиса для нас подготовила какие-то даже ссылки про, с горячими линиями, куда можно на будет или написать там написать, да, у тебя. Угу. Вот, то есть, если вам вдруг надо, если вы чувствуете, что нужно с кем-то поговорить, то вот прям вот 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 это, это знак вот, вот сейчас наш наш выпуск это знак, что пора идти и это делать. Еще да, еще
2: мне в конце хочется сказать, что вроде кризисная консультация прям такая тяжелая и грустная тема. Но часто сессии заканчиваются тем, что мы с клиентами шутим, много улыбаемся, и это прям тоже классно, потому что даже в каких-то тяжелых ситуациях очень важно оставлять много места смеху и много места жизни, ну и не важно, что оно соседствует с каким-то горем, прям классно, когда оно есть все сразу, и в жизни есть место всему. Спасибо большое. Было очень круто поговорить с вами. Была очень рада
1: побыть здесь. Всех обнимаю.